0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio, estamos con una gran invitada, ella, a ver, es actriz, es modelo, es también locutora comercial y locutora también pues como host, como presentadora, en fin, ella lo hace todo, ¿también no cantas por si acaso?
1: No, no, <risa> ¿No? Ah, no. No, 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 estamos
0: <risa> iguales, ella es Steffi Márquez, ¿qué tal Steph? cómo estás?
1: Bien contenta de que por fin pudimos concretar este video. Estaba súper sí. emocionada y bueno,
0: ya, finalmente. Ya ya lo teníamos hablado desde hace meses, sí. que ahí por algún rato con una reunión que nos vimos y bueno, justamente, sí. por fin, mira tú, se dieron las cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, vamos a empezar por el principio. Tienes muchas facetas realmente en tu carrera, pero ¿cuál fue la primera que tú recuerdas que te llamó la atención? ¿Modelo, locutora, actriz?
2: Mm.
1: Mira, mi mamá eh, me metió a este mundo del modelaje a los siete años. Yo a veces le digo, no sé qué, qué querés hacer conmigo, si es que, si es que me viste un don o, o por qué me metiste tan chiquita, y me dice que sí.
2: Okay. Cuando
1: yo, eh, cuando las fotos yo posaba, me arreglaba el cabello, vio potencial en mí y a los siete años eh, fue mi primera vez en una academia de modelaje donde aprendí, Foto, pose maniquí, pasarela, todo ese tipo de cosas. A okay. los 18 años ya como que me gradué del tema, ya empecé a dar como clases, instrucciones, eh, en mi país concursé eh, Mister Flower Internacional en Valencia y gané, era una representación como de, de países, en uh -huh. ese entonces eh, representaba a México y
0: pues, oh, a ver a ver entonces candidatas... a ver vamos por partes tú eres obviamente originaria de Venezuela
1: Venezuela ya.
0: sí y cómo así representaste a México esa parte ahí no me quedó
1: no es que era como multicultural pero de las regiones o sea era un, ah. un evento que se hace allá eh, pero por países o sea representando países pero no tienes que ser nata de ese país no okay. entonces en ese entonces me tocó en México y yo bueno Fui. me acuerdo que la chica de España era súper linda, súper preparada, había muchísimas, como 24, 25 modelos y a, ten, todas tenían su barra, eh, de, de, viajar a Valencia con mi profesora de modelaje, mi mamá y mi papá solamente, o sea la barra mía era muy poca, yo decía que muy pro, como pocas probabilidades de que ganara, pero bueno así fue, Ganaste. Y ya, sí ya con eso eh, salí en muchísimas revistas, empecé a dar eh, clases de, de protocolo, de etiqueta, todo aquello. Y ya desde ese entonces que entré a la universidad y, y vi que era lo que me gustaba, la comunicación social y todo eso, uh -huh. eh, mi papá me dijo un día como, Epa, ¿por qué no entras al mundo de la locución? Este, un programa radial sería bueno para ti. No sé qué, no lo había como percibido en ese momento, no lo había considerado. Uh -huh. Todavía tenía como esa pena, no, no pena de salir en cámara, pero sí pena de hablar. O sea, una cosa loca, pero, pero sí. Y ahora
0: hablas, pero por tres.
1: Sí, hay que, hay, que, hay que callarme. ¿sí? Entonces eh, fue mi papá eh, en mi familia, le dicen que él es mi manager, porque él es el que me impulsa y dice, mira, ¿qué tal si haces esto? Y yo, bueno, sí, lo considero inmediatamente. Ok. Y allí incursioné en, el, en la locución. Empecé creciendo las redes sociales, alguna que otra noticia. Me encantó realmente el mundo de, de la locución uh -huh. y me fui preparando, haciendo cursos. Recuerdo que en ese entonces mi jefe, no sé si, si lo llegas a, a recordar, eh, un merenguero muy famoso en mi país, eh, Roberto Antonio, tiene muchas canciones súper, súper buenas. Y de ahí él me dijo, no, pero es que tú tienes mucho potencial, vamos a hacer un programa radial en las mañanas, horario prime time y de noticias, que es lo que pues a mí me gusta. Y ahí empecé ya, este, éramos tres, el cafecito guayanés que Guayana es de donde yo vengo, entonces todas las mañanas de 6 a 9 tenía mi horario prime time. Te tocaba y, madrugar madrugar por muchísimo tiempo, pero me encantaba. O sea, cuando tú realmente realmente gozas lo que haces, no es un sacrificio. Así es. Y así empecé con la radio,
2: sí.
0: Muy bien, y de la radio, ¿cuál fue el siguiente camino?
1: De la radio, eh, allí yo dije, bueno, eh, me gustaba mucho esa, esa emisora, era un poco juvenil pero yo no sé por qué tengo una vieja interna y yo quería trabajar, era mi sueño era trabajar en Unión Radio. O sea, Unión Radio es noticia, noticia. y Noticia.
0: ¿Te o sea, gustan mucho las noticias? O sea,
1: exacto. Sí. Mira y tú. Y yo quería, y yo decía, y yo digo, ¿cómo hago? este ¿Cómo entro? Eh, ya cuando te, te, te codeas con, con locutores y todo eso, ya es como más fácil llegar.
0: Claro. Este,
1: Luna, que es una gran locutora, en Puerto Ordaz, en Venezuela, presentadora también, yo le dije, oye, mira, yo quiero entrar, ¿cómo hago? Me dijo, ¿qué? ¿Me hubieses dicho antes? Por supuesto que sí, vamos a hablar con el director, que te haga eh, una entrevista, no sé claro. qué, y así fue. Eh, y a la semana me dijeron que sí, que empezara, y yo de, dije, no, esto es lo máximo. Incluso eh, pasó algo muy lindo porque escogieron... 12 locutoras importantes de Puerto Ordaz, las mejores, uh -huh. para hacer un calendario que era por, por propósito del cáncer de mama. Entonces, todas las locutoras tenían el trabajo de conseguir a una persona que haya, una mujer que haya sobrevivido uh -huh. al a cáncer de mama, entrevistarla, contar, ser la voz de esa mujer, este, y se hizo un calendario con, con nosotras. Se hizo un evento grandísimo, se recogió muchos fondos y eso fue muy hermoso. Y ahí pues yo, yo inicié en Unión Radio, eh, un horario también, print time en la mañana, de noticias. ¿Y cómo, y... cómo,
0: cómo, te, cómo fue ese, ese cambio? Porque obviamente, bueno, yo siempre he estado en cambio en, en medios juveniles, ¿sí? como Radio Disney, Ajá. como Los 40, que son franquicias obviamente juveniles. Y más que nada familiares, ¿ya? Entonces tienes que estar como que arriba. Yo creo que las noticias es un poco más neutro. Total, más... fue
1: un cambio, total. Claro. Fue un cambio, este. Marejada, que era la emisora, era mucho más arriba, eh, con ánimo, o sea, despertar a la gente a las uh -huh. 6 de la mañana. Tú no puedes ir como que buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo? No, ese era un ritmo que a mí también me gustaba. O sea, yo le agarré muchísimo amor y lo pude hacer, pero yo sabía en lo que me estaba metiendo, y yo sabía, esto es otro, otro tipo de cosas, claro. incluso...
0: Hasta tienes que radio... vestirte... Bueno, o sea, era radio, ¿no? Pero no tenían, este, no salían en cámara. No, no tenían...
1: nosotros grabábamos, grabábamos. Teníamos, teníamos un productor que de verdad se encargaba todo el tiempo de grabar las entrevistas y subirlas. Uh -huh. Entonces sí, nos íbamos súper arregladitos. Claro, tienen ¿no? que ir ahí ¿qué? todo
0: cachina, Esta... como decimos sí. en Ecuador.
1: <ríe> y lo mejor de todo es que me tocó un compañero que literal, yo le decía que era una biblioteca andante, uh -huh. Gustavo Montaña, en el cual o sea, aprendí muchísimo. Yo veía cómo él se expresaba, cómo hablaba, cómo decía las noticias, incluso en una oportunidad ese hombre, no sé, en la radio tenía unos 25 años, yo creo que hasta con el mismo programa, era el que casi todo el mundo escuchaba, o sea, si tú eh, prendías tu carro tú decías, bueno, noticias, Gustavo Montaña, uh -huh. listo, así es la cosa, se llamaba. Este, entonces una vez me dijo, Steph, no puedo ir, ¿Ya? arranca todo el programa, tú solita, y dale, que yo no llego hoy, pero yo sé que tú lo vas, yo me iba a morir, yo me iba a morir, <risa>
0: <risa> me imagino,
1: <risa> pero son retos que te pone la vida y tú dices, ¿qué hay que hacer?, hay que
0: hacerlo, Ok, so, más o menos sería como para o, dar un ejemplo. La, la bienvenida de un, de un programa juvenil sería súper arriba como ¡Hola, qué tal amigos! ¡Bienvenidos! Estamos ya. Y en noticias, ¿cómo sería?
1: En noticias sería... Muy buenos días, estamos aquí para presentarle Así es la cosa, su noticiero matutino. El día de hoy le vamos a hablar sobre lo que acontece en el mundo del tráfico o de la política <risas> o de otra cosa. Un
0: matiz súper claro en la mañana. Claro. Pero en sí, el sí, otro sí.
1: programa. Hola, Arriba,
0: claro. Días, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bla bla bla, despertarse. <risas> claro, no totalmente. Ah. Wow, wow, qué increíble que puedas explorar justamente todos, todos, los campos que te ofrece este mundo tan maravilloso de la comunicación. Y bueno, que empezaste en radio. Bueno, digamos que empezaste en modelaje, luego vino sí. la radio y cuando viene el paso o el amor para la actuación, las la, la fotos, la, la actuación también. Sí,
1: eh, luego bueno por motivos de situación país, mi esposo y yo decidimos no, vamos a emigrar. Y decidimos Colombia porque mi mamá es colombiana y uh -huh. yo tenía mucha facilidad con respecto a los papeles. O sea,
2: okay.
1: ya teniendo todos mis papeles, pues se me hacía mucho más fácil. Un país vecino, uh -huh. eh, un país el cual la capital es uno, yo creo que, una de las fuentes más importantes de, de cine que hay. Uh -huh. En lo que llegué, eh, dije, yo quiero estudiar actuación me gustaba algo muy empíricamente, yo dije, pues vamos a estudiarlo, a ver cuáles son las herramientas, qué se tiene que hacer, y eh, me metí en la Escuela Charlotte, que es una de las mejores. ¿En o
0: sea, Colombia? ¿En qué, en, qué, ¿En qué ciudad de Colombia? Eh, Bogotá. En Bogotá, ok.
1: Sí. sí, sí, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de vivir ahí, porque realmente se aprende muchísimo, eh, la plaza es muy grande. Sí incluso eh, antes de irme se estaban explorando temas de que muchas películas norteamericanas se están haciendo en Colombia precisamente por niveles de costo uh -huh. o sea, una cosa totalmente o sea espectacular en todos los sentidos producción, todo super nice, pero igual les alcanza muchísimo, eh, no me acuerdo el nombre del actor ahorita John no recuerdo
0: John Leguizamón?
1: Eh, no, es uno alto él, eh, cabello bajito mi esposo, ayer le estaba comentando precisamente, yo le dije eso, todo lo que tuve ahí todo se grabó en Bogotá y él estuvo tres meses okay. tres meses este, grabando la película uh -huh. y como él, muchísimos actores llegaron de Hollywood a, a Bogotá a grabar escenas, a grabar eh, eh, series, eh, 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 Will Smith estuvo aproximadamente cinco meses grabando una, una película. Entonces uh -huh. la plaza era muy grande. Cuando me gradué yo dije, bueno, vamos a eh, explorar managers o ver cómo, cómo fluye la cosa. Realmente allá hay muchas agencias que también uh -huh. hacen la figura de manager con el tema del modelaje y la actuación. Y allí todo fue fluyendo.
0: Cuéntame una cosa, ¿cómo funciona? O sea, para nosotros que no, no tenemos ni idea, pero que a mí me encantaría todo ese mundo. Pero en Ecuador, bueno, yo, yo, yo justamente lo pude hacer en Ecuador. En okay. Ecuador es un poco distinto, pero cuéntame con las agencias. ¿Tú tienes que pagarles?
1: No, o, ¿no? no. Ellos se llevan un porcentaje. ¿Qué hacen ellos?
0: Uh -huh. ¿Cómo tú funciona? Pero es
1: un talento, ellos te llaman a un casting eh, para, que, para verte realmente uh -huh. Eh, te ponen un estudio fotográfico, te hacen un video, uh -huh. una presentación muy breve, eh, cuántos años, tu edad, tu estatura, eh, das una vuelta, eh, colocas las manos, porque pues hay comerciales o, co o algo que se requiera todo tu uh -huh. cuerpo para ver... Ellos lo guardan como en una base de datos uh -huh. Y cuando llegan al director De la película o de un comercial Ellos les presentan todo oh, todo, eso, todo ese talento Y ellos dicen, bueno, queremos a este A este, a este, a este y a este ¿Qué pasa? Oh, se qué bueno. contactan contigo Y ellos Se ganan un 20 Un 25% de tu pago
0: Claro, pago. ok, ya entendí Mira tú, pero qué chévere, qué chévere Que uh -huh. puedan existir ese tipo de, de agencias porque, sí. ¿sabes que Igual, ¿sabes? Como medio te comentaba antes, o eh, previamente por teléfono, a veces tú ves en Instagram, sí, necesitamos actores, no sé qué, pero vas, pero primero tiene que pagarnos el curso. ¡Exacto! cinco mil dólares! Yo lo sé, todo tiene una trampa
2: y
1: yo digo, igual, total, qué mal. Sí,
0: bueno, cuéntame, en Colombia entonces estudiaste, estuviste con las agencias y ahí empezaron y a salir temas con la actuación.
1: empezaron, empezaron a salir muchísimos comerciales, muchísimas series... Eh, tuve la oportunidad de, de estar en el cartel de, de los sapos, eh, eso era, eh, el papel era como amiga de la actriz, uh -huh. bueno, amiga, no tan amiga, porque ¿El cartel? era ambientada en los, oh, en los, 70, ¿Los 80? 70,
0: 80. Ajá. Sí, el cartel de los sapos está en época. Netflix, ¿verdad?
1: Está en Netflix, sí. Y, ¿En qué temporada pues, sales? Sale embarazada en la universidad, entonces luego a mí como que eh, me, dio, me dio riña con ella, todo caleño, el mm -hmm. cartel de Cali, pues por mi mamá. ¿En qué caleña. temporada sales ahí? ¿Cómo?
0: ¿En qué temporada sales?
1: En la temporada 2.
0: En la temporada 2.
1: Sí. Ok. Entonces, pues allí hice varias tomas, eh, todo salió muy lindo, muy chévere. Luego de allí... Eh, estuve en el Man, es Germán, que es, no sé cómo decirte, en Ecuador, es, es un programa súper cómico, okay. y, y hicimos buenos segmentos. ¿Hiciste sketch? Eh, exactamente, okay. sí, súper bueno. O super, sea, cómico, super comedia, com comedia. Súper cómico.
0: ¿Qué tal, tal la comedia? Tal.
1: Eh, bueno, bien, lo, lo, lo bueno es que, bueno, detrás de, de todo, siempre hay un, una producción que tú dices, bueno, tú le pones tu picardía, pues ya, ya está ahí, ya el trabajo está hecho, pero sí, sí, salió muy bien.
0: ¡Qué <ríe> bien! Y bueno, finalmente, entonces ya le cogiste el gusto también a la actuación.
1: Al, el gusto de la actuación, eh, el último trabajo que hice que para mí fue muy importante fue trabajar con Juan Pablo Rabas y Cristina Umaña, que Juan Pablo Rabas lo vemos ahorita en Hollywood Metido, pero en, en Colombia es el número uno, el actor como más cotizado. Y Cristina Umaña, hasta mi mamá la adora porque pues la ve desde chiquita de las películas, Paquita Gallego, todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos, ellos eran mis padres en la, en la serie y fue todo un secuestro, fue drama. ¿En, en la del el, cartel? No, esa es noticia de un secuestro, esa sale en Amazon Prime, sí.
0: ¿Cómo se llama esa, perdón?
1: Noticia de un secuestro.
0: ¿Noticia de un secuestro es una película o una serie? Es una serie. ¿Una serie? Ok, ¿y en qué temporada uh -huh. para saber?
1: 4, eh, 5 y 6.
0: Ah, ¿sales en varias temporadas?
1: Uh -huh.
0: Ah, mira tú, o sea, fue un contrato largo.
1: Sí, 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 uh -huh. eso estuve... Eh, total, como, como en las películas, tienes tu camerino, tienes todo aparte, todo para ti, no sé qué, tienes tu tu chofer que te busque y que okay,
0: te lleva, qué bien. Así. Bueno, si sí, la <risa> sí. cosa iba despegando bien en Colombia, entonces sí. a, ahora estás en New York. ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué te fuiste de Colombia si tú ibas a ir hasta el movimiento? Mira,
1: teníamos ese plan... Bueno, perdón, ese, estás
0: en Estados Unidos, quise decir. En Unidos. Estás en, en Connecticut, tú. En
1: Connecticut, mm -hmm. sí. Ese plan, pues, era, era desde siempre. Mi esposo eh, te obtuvo la residencia por mm -hmm. mamá entonces eh, su mamá se la dio, eso se tardaba aproximadamente unos ocho años, cuando nos conocimos él estaba en el proceso, sabíamos que eso iba a pasar, uh -huh. y él se vino, viajó un año y medio, y ya me tuve que venir, porque sabíamos que esta era la plaza que, que queríamos, y aquí queríamos pues descubrir nuevos horizontes, y hacer uh -huh. familia, y todo lo demás, entonces bueno, aquí estamos.
0: Bueno, hay un punto que se me escapó también antes de, 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 de lo que también antes de que te vengas a, a Estados Unidos hiciste también una, una breve participación pero muy importante también en una de las series más eh, famosas que hay ahora Número uno. la luna de los números Pálpito de Netflix estuviste sí. en un capítulo me imagino que eso fue una mega producción también sí
1: sí sí total Leonardo Padrón venezolano eh, director de, de esa serie maravillosa. Número uno estuvo uh -huh. una semana de número uno en Netflix. Y sí, mira, yo creo que con eso conseguí muchísima eh, disposición en, eh, en la abertura de, de proyectos muy grandes. Uh -huh. Y bueno, lamentándolo mucho, pues me tuve que venir y, y las productoras y todos me decían, tengo muchos mensajes que... No sé, le guardé como el capture y todo de la emoción de que no puede ser que te vayas, tenemos grandes proyectos para sí. ti, no sé qué. Incluso cuando llegues a Bogotá hay una valla mía porque soy es la imagen de Colsubsidios este, y, y nada, eso era contrato tras contrato, año.
0: Hay tras una valla año. grande. ¿Cómo se llama, sí. perdón, la, la, la empresa?
1: Colsubsidios.
0: Colsubsidios.
1: Colpensiones, para que, sí, uh -huh. colpensiones, es de pensiones,
0: okay.
2: y, y
1: era la imagen de ellos, eh, la, hacía la voz de ellos, eh, para, la, para los comerciales, para la presentación, para todo Entonces, colpensiones me dice como que, ya va, ¿con qué te vas? Si tú eres la imagen, ¿cómo vamos a hacer como para encontrar? Si contigo ya teníamos todo, y yo bueno
0: pero, pero tú desde donde estás también puedes grabarle, seguir grabando igual la voz
1: Sí, la voz, pero mm. es que yo era, o sea, ellos tienen un estudio, ellos les encanta hacer todos ellos, mm. o sea, con su fotógrafo, su maquilladora, con su, incluso la maquilladora, trabajó conmigo tres años y era la misma maquilladora, no la cambiaban, o sea, okay. ellos con lo que les sirve y le funciona, se quedan.
0: Ya, oye, y cuéntame un dato, entonces ahora estás prácticamente empezando de cero. Total. Estamos iguales, estamos iguales.
2: Estamos
0: iguales, sí. a, a mí me pasó también algo parecido a lo tuyo. Yo también, bueno, yo toda la vida siempre he hecho radio, 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 radio toda la vida. Luego que después que se empezó a abrir, después de la pandemia, un poco la, se volvieron a, a abrir eh, todos. O sea, las producciones, eh, los bares, todo el asunto de, del entretenimiento sí, sí. se empezó a abrir a poco. Y bueno, justamente yo dije, bueno, nunca he actuado. Vamos uh -huh. a intentarlo. Yo sí había tenido formación como, como actor. Obviamente, eh, cuando grabas cuñas, eh, como así le decimos, cuñas spots eh, publicitarios sí, para, total, para total. locución, tienes que actuar también. Tienes que saber total. actuar si haces doblaje también. Uh -huh. Este, Pero bueno, resulta que empecé en una, en, en todos programas de comedia, por eso te preguntaba lo de la comedia. Qué bien, y hice una, sí. luego de esa me llamaron para otra, y luego en otra, y estuve con grandes actores de mi país, actores y actrices. Eh, y después cuando me vine, igualito que tú, me mandaba mensajes, oye, te tengo un papel. No, 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 corazón no, te queda, Y no te
2: queda puede ser,
0: normal. sí. Pero a la vez es, es gratificante porque gratificante. sabes que, 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 que chuta, que hiciste algo bien. Claro. Y nada, acá también hay muchísimas oportunidades, la cosa es seguirlas, poco a poco llegarán. Estoy segurísimo sí. que sí. Así que, pues no, nos, nos viene un camino prometedor.
1: Seguro que sí, estoy segura que, que nos vienen cosas grandes, proyectos grandes y, y, y nada, ahí es que buscar las oportunidades, no, yo, yo creo que no parar, no desistir de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, porque a veces personas que cambian su estilo de vida dicen no, ya me voy por otra rama, claro. se olvidan de lo que realmente les gusta y creo que ahí es donde viene como, sabes, el arrepentimiento, ese tipo de cosas y bueno.
0: Oye, okay. hablando, hablando justamente también de la locución uh
1: -huh. eh, ¿Has
0: hecho doblaje? ¿Has tenido la oportunidad doblaje. de hablar.
1: Y luego que terminé este, lo de la actuación Dije, ok eh, ¿Qué herramientas más puedo usar? Uh -huh. Ya que tengo un, una larga, digamos, mediana trayectoria en el mundo de la locución desde los 18 años, ¿qué más puedo hacer? Uh -huh. Entonces, recuerdo que una de mis compañeras en, en la serie de, de Noticias de un Secuestro, en sus redes sociales vi que hacía voces, uh -huh. y yo dije, Wow, ¿Cómo haces eso? No sé qué, ayúdame, típico, ¿qué hago? No sé qué. Y me dice, primero tienes que estudiar. No es igual que la locución, claro. no es nada parecido, no tienes que hacer Mientras más natural, muchísimo mejor. No sé si te pasa. Ahorita estoy viendo una serie, por ejemplo, está en HBO, eh, de las mismas chicas de Sex and the City, mm -hmm. y eh, estaba viendo, y por casualidad la puse en, en español, dije, Dios mío, qué mal trabajo. O sea, mm -hmm. ahí tú te das cuenta que si, que si tú como, como, como profesional... Este, te choca porque sabes que está, eh, eh. primero, conseguir a alguien que se parezca,
0: que, ma que haga match con el, la voz original, que haga
1: match, exactamente, la... uh -huh. esta es la palabra, que haya una conexión con esa persona, realmente yo sentí que el personaje, por ejemplo, de Sara Jessica Parker, uh -huh. sonaba en, espa en español, sonaba muy, muy odiosa,
2: Okay. Y no
1: es el papel de ella. Claro. Entonces yo dije, no, ¿qué es esto? ¡Pum! Lo cambié de una abeja a, a al inglés y dije, no, ya, o sea, la diferencia es abismal.
0: Bueno, en lo, en lo personal, no sé claro. si te pasa a ti, en lo personal a mí no me gusta ver series live action, o sea, con actores de verdad, carne y hueso, no me gusta Exacto. ver en español latino, me gusta ver en el idioma original. En porque, el idioma original. Imagínate cómo se sacan la madre para lograr un papel y, la, y la, la expresión, todo, eh, la voz es muy importante. Y Total, que vengan y pongan bien. así, y po peor como tú dices, si hay un mal eh, un mal cast para, para los actores de doblaje, imagínate. Total. Ahora, ahí es que hago no un paréntesis, Ajá. un slash, ahora los dibujos animados, la, la, uh, los cartos, eso sí me gusta a mí en español latino. Bueno,
1: incluso en mi demo, en mi, en mi Instagram, está yo hago animados, eh, para ¿Se has doblado la algún personaje? Para... Sí, claro. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuál? Hice, eh, sí, hice eh, pues de demo, ¿no? Todavía no es que me han llamado para ah, hacer okay. algún personaje para un, comercial, para un comercial sí hice un animado de una niña okay. entonces hago de niña hago de viejita este, ahí tú, tú puedes explorar esas, esas herramientas vocales que, que te enseñan en lo del doblaje.
2: Claro. Entonces,
1: el doblaje, eh, especialmente eh, lo que son las películas, ahí te va lo de la conexión, si, eh, si pegas hace match con, con, con el personaje, eh, los matices, las expresiones, la respiración. Claro. Eh, que se sienta muy natural el gesto. Es lo que tú dices, eres actor en ese momento, porque uh -huh. tú tienes que hacer... O sea, tú no puedes doblar, eso incluso muchos actores profesionales que doblan películas eh, lo hacen. O sea, tú ves y ellos están haciendo realmente claro. el gesto y, y todo lo que hace el personaje en realidad. Entonces pude explorar eso. Eh, luego de eso me llamó Centauro Producciones, que es diría yo, una de las mejores de Bogotá, estaba trabajando con ellos, estaba trabajando con BC Medios, Pro Video, que son las mejores, uh -huh. y me vine. <ríe> pero bueno, oh. nada, quedó el contacto y, y nada, espero seguir haciendo hablar aquí.
0: Oh, muy bien. Oye, te veo atrás, que tienes? ¿Algo de Star Wars? ¿Tienes ahí? Sí. ¿Tú, tú eres aquí, fan? Aquí yo o estoy tu
1: o Esta es la oficina de mi esposo, pero ah. yo dije, bueno, yo voy a usar este set. Este se lo regalé yo, él es fanático de Star Wars y dije,
2: bueno.
0: Yo también, yo también, mira, por ejemplo, ay, aquí para muestra un botón aquí. Y, ah, y acá no, está, no, acá no. también, mira. ¿eh? Sí, noté, Grogu. Noté. Grogu, aquí está, por allá también sí, tengo era, a Darth Vader. Yo también soy medio fan. No tanto, pero sí, pero sí, sí me gusta, me gusta muchísimo. Este, ¿Cuáles son tus, tus metas? Ah, ah, ¿Cómo te ves de aquí? No no pongamos a 10 años ni 5, ni de aquí a 2 años. ¿Qué te de ves haciendo a... acá en Estados Unidos?
1: A ver, bueno, yo diría que, que ya estando en producciones de cine. Muy bien. Eh, estando en producciones de cine, no sé a qué nivel, pero ya estando entrando en producciones de cine, doblando personajes importantes de películas. Y, y nada, se, eh, seguir creciendo en todo el tema de, de lo que me apasiona, de lo que me gusta, que yo creo que es un, se integra muchísimo, es artístico, es arte, es lo que haces con tu cuerpo, con tu mente, con tu voz, yo creo que seguir explorando, seguir avanzando, seguir aprendiendo, uh -huh. siempre, eh, nunca está de más la edad que tenga, seguir aprendiendo porque yo creo que te abarca la tecnología, cada cosa que sale, la inteligencia artificial, que no te vaya a dejar atrás, nada de eso.
0: Sí, bueno, justamente lo primero que dijiste fue cine, o sea, sí. eso me da a entender de que radio por ahora, como que no, te vas a enfocar más al cine, me voy, a la actuación.
1: Me a enfocar, pero se me olvidó decir que sí, yo estoy ahorita, nueva, creando, no como tú que tienes tiempo, pero estoy creando mi canal de YouTube, Ajá. y estoy también, eh, todo lo que hago en YouTube, yo quiero crearlo en podcast también. Okay. O sea, en, el eh, en la voz nunca va a estar, o sea, va a estar el doblaje, nunca lo voy a dejar, el doblaje. La locución no lo sé, este, porque, pues aquí es, es un medio no, no quizás no muy bien remunerado, porque Dependiendo de cómo se manejen las radios, claro. pues lo ves. Pero el podcast...
0: Cuéntame, ¿de de, 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 adelántanos, ¿de qué va a tratar tu podcast?
1: Bueno, ahorita estoy haciéndolo con una amiga que es un Ah, magazine. ¿ya, ya, es un ya está? Eh, no, no, lo estamos elaborando. ¿Lo está? Lo estamos elaborando. A ver, Incluso, ¿pero en
0: bocetos o ya están grabando?
1: Eh, grabamos el primer episodio de hoy, okay. muy orgánico. Este, pero ese es el que tengo con ella. El mío es realmente de estilo de estilo de maquillaje, de outfit, incluso estoy abarcando ahorita toda la tendencia de la semana de la moda, como me voy a poner diferentes outfits algo estilo muy fashion, pues le voy a sacar el jugo a eso y cada video va a ser basado en qué te pondrías para la semana de la moda, cuáles van a ser los diseñadores de, de, que van a estar en pasarela, que están dando que hablar, todo eso, lo voy a capturar toda esta semana en Nueva York.
0: ¿Sabes qué? Me, me has ahorita he hecho acuerdo y me ha dado pesar, porque bueno, tengo un canal de, de eso, de, de estilo, ¿Sí? de moda para hombres, Ajá. que se llama Siempre con Estilo. Tiene como 190 suscriptores, algo así, por ahí. Ciento y pico. No me
1: digas que lo dejaste. Lo, lo dejé
0: dejaste. hace años, está votado. Oye, no, no, ahorita, ahorita me has hecho acuerdo de ese canal. Ese canal no? yo lo abrí como canal secundario y... Y nada, trataba justamente de lo que hablas, de, pero para hombres, todo era para...
1: Tienes que, tienes que retomarlo.
0: Hay que retomarlo, que retomarlo, hay que retomarlo. Le, le, es que lo que pasa es que le, le, como mi trabajo en Ecuador era básicamente el estudio que yo tenía de producción, de locución, y, y en mi estudio se grabaron doblajes, cuñas publicitarias, yo manejaba todo Genial. eso. Entonces más me dedicaba era como que al mundo de, de, de la locución y de la música, entonces como que lo otro era, era como que no me daba mucho tiempo, como cuando tenía un poco más de tiempo le dedicaba, le dedicaba chance a ese canal, claro. eh, pero más le dedicaba tiempo a este canal, que es de, de música, de locución, de...
1: Claro.
0: Pero nada, no, voy a retomarlo, sí me has hecho acuerdo.
1: ¿eh? Ajá, por algo salió esta conversación.
0: Sí, <risa> es bueno esos temas. Sí. sí, sobre todo para, para los hombres que bueno, imagínate, no, no tienen ni idea, a veces, por ejemplo, creen que ponerse una, una playera o camiseta de, de algún equipo de fútbol para salir a una fiesta o una cita es como no, que no, su no, mejor no, opción. Así está terrible. Super mal. Super mal. Super mal. Yo creo que le harías un favor a muchísimos
1: hombres si hace, si retomas tu canal.
0: Sí, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, bueno, a, a, a un hombre en cuestión para esta temporada que se viene? Eh, de, de moda, de tendencias ya, es la palabra.
1: Para los hombres eh, no, es, no es mi, mi, mi caso que, que lo estudie mucho, pero bueno, ahorita que estamos, yo creo que aquí lo bueno de estar en Estados Unidos o por estos lados uh -huh. es que hay para todo. Cuando estamos en verano, cuando estamos en invierno, cuando estamos en, en otoño, ahorita que se acerca el otoño ya vamos a dejar entonces los shorts. Atrás, oye, oye, sabes,
0: sabes, carretera? sabes que me cuesta mucho agarrarle el golpe, así decimos en Ecuador, no sé, pero, a, a, o sea, agarrarle el, el gusto sería así el a, gusto, la, a, claro. a la ropa a la ropa de invierno. Sabes que yo tengo no, así esas sí, cosas. Es
1: una de mis favoritas. Eh, te cuento porque sí, ahí tú puedes.
0: Pero tú te puedes, toma tiempo. Te toma tiempo.
1: Te toma tiempo. <ríe> te toma tiempo. Te toma tiempo. Pero usar. Eh, eh, es, ese tipo de, de abrigos largos,
0: mm.
1: de botas, Exacto. De, de guantes, eh, de chaquetas.
0: Sí, es como bandas. vestirte en capas. O sea, es capas. En capas,
1: en capas. Claro. Si tú combinas colores y, y combinas eh, con, con sus texturas y todo, yo creo que se hace algo armonioso y lindo. Y ahorita hay muchas combinaciones... Súper chéveres, ahorita, bueno, vamos a dar un poco el tema de los shorts, de, de los vestidos cortos, vamos vestidos largos, un poco más tapados, no tan, tan tapados porque no estamos en invierno, pero sí un poco eh, jacket. Eh, me encantan eh, los que se están usando ahorita, que son pan, pantalones de vestir, pero con, con su camiseta uh -huh. eh, por acá, tres cuartos que se te vea el cuerpo dependiendo también el estilo del cuerpo no para todo el mundo es lo mismo no claro eh, pero si tú te sabes combinar saber realmente cuál es tu estilo cuál es eh, qué, te, qué le queda bien a tu cuerpo yo creo que con eso tienes
0: es verdad es verdad es verdad es verdad <risa> <risa> Estefi querida oye y ¿no, te has, no has pensado también probar en la locución comercial porque eso lo puedes no, hacer sí, desde cualquier lo he hecho parte muchísimo. del mundo
1: en, en, en la, en, yo creo que lo sabes porque en el mundo de la locución tú trabajas es en la radio y haciendo comerciales, eh, voz, claro. comercial. Uh -huh. He hecho, eh, voz comercial. He eh, hecho voz comercial para Miami, para hoteles, eh, para restaurantes, en Bogotá también, eh, cafés. Pero eso
0: lo has hecho todo. ahora, ahora último. No, no,
1: siempre, desde que estoy en la radio.
0: Ya, ya. Pero, ¿y ahora en, en Estados Unidos lo sigues haciendo? ¿Lo continúas haciendo?
1: Aquí, aquí, de hecho, los que me mandan de Bogotá, porque aquí todavía no he tenido los contactos como para saber, quiero ir a casas sí. de doblaje en Nueva York y quiero ir a casas de doblaje en Miami.
0: Yo también quiero ir. ir. Yo también quiero ir. Vamos, vamos. vamos. <risas> yo también quiero ir porque eso es lo que movía bastante yo en Ecuador. Eh, grabación de locución sí. comercial. De hecho, era voz, voz de, de marca de, de algunas empresas de allá y bueno, ya pues quisiera retomarlo por acá, pero como tú dices, hay que empezar a recorrer, hay que empezar a moverse.
2: Hay que empezar a
0: moverse. Hay sí, que empezar sí. a moverse. Me alegra pues haberte conocido, haber podido este, eh, encontrarnos justamente y que tengamos también casi lo, 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 el, los mismos horizontes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estamos muy cercanos a, a, a gustos y, y pasión. Eh, yo creo que, bueno, excepto la música, eso no, de verdad, por ningún lado a mí, pero pero bueno lo artístico eh, lo de la actuación lo de la locución yo creo que también he hecho teatro
0: no sé si has hecho teatro sí yo de hecho cuando estudié eh, la, la graduación como así decirlo era hacer una obra de teatro y lo hicimos pero uh -huh. en un teatro grande con público y todo o sea, sí salió. Ay, es, muy ese bien. es Mira. otra es otro otro sabor en realidad pero me gusta Sí,
1: me encanta me a, gusta. Mí, a, a mí me encanta el teatro incluso eh, pues tuve la oportunidad de hacerlo en pandemia, grabado, o sea, otro tipo de esquema, otro tipo de cosas, pero realmente fue una experiencia muy linda, alquilamos eh, un espacio muy grande en forma de teatro, con cámaras, con gran producción, se llamaba Bendecidas y Afortunadas, un yeah. guión ya eh, eh, hecho en Venezuela por grandes artistas, pero mujeres okay. ya... De un alto nivel y una alta edad, 50 años, por ejemplo, okay. y era. Entonces eh, sea, se, se reescribió un poco a la edad de nosotras, 30 años, por allí que teníamos, y fue algo súper gracioso. Estaba la loca, estaba la, la espiritista, la, la, que, la, la, la loca, estaba la puritana, este, estaba. Cuatro personajes realmente que, que la gente con algunos se habrá conectado con alguna cosa, y, y fue muy lindo. Fue muy lindo porque realmente todo fue comedia. Todo fue comedia, un poquito de drama, pero eh, nos ayudó a, a esas personas que decían, bueno, no puedo ir al teatro, pero lo veo online. Y, y lo bueno de eso, lo bueno es que nos vieron desde Londres, desde claro, de todas eh, partes. Canadá, desde muchísimos lados, que bueno, a veces... No se puede
0: cuando es personalmente en vivo, en un teatro. Oye, y cuéntame un dato. Ah, sorry por decirte, oye, no sé si es común, pero en Ecuador sí decimos. Sí, así decimos entre amigos. Bueno, así. nosotros también. Nosotros sí. También. Es con Ay. la confianza, decirte así, Ajá. entonces, como que, no es Total. que el persona que dice, oye, le dijo, nosotros ocha, la dijo. <ríe> sí, ahí está. <ríe> oye, le dijiste, ocha, ocha. <ríe> no, no, así es en confianza, por si acaso. Claro. Sí. Este, eh, Lo que te iba a preguntar es que si hay alguna anécdota. ¿Se te olvidó el guión en alguna ocasión? ¿Algo te pasó con la ropa, tal vez? ¿En alguna pasarela algo que te haya pasado? ¿O que ay, hayas visto que le haya pasado a alguien? ¿Alguien se cayó ay, por ahí?
1: Mira, no. Eh, puedo decirte eh, que en, en un comercial lo, lo que pasa es que cuando tú te mudas de, de país, aunque sea pues, un, un país hermano como Venezuela y Colombia, me costó, a mí en lo particular, el acento. Uh
2: -huh.
1: El acento, porque a veces mis compatriotas colombianos, yo también tengo sangre colombiana por mi mamá, piensan que es acento neutro, pero realmente no es un acento neutro. Ellos quieren que, te ha, que hables bogotano. Y yo uh -huh. te puedo hacer... El, yo, yo les decía, yo te puedo hacer un acento neutro, porque yo estudio eso. Claro. Pero tú no quieres un acento neutro, tú quieres un acento bogotano. y, y Ese acento no es como el paisa. Que tú voy, ya usted, que venga, que... A... A ese es fácil, o sea, ya tú lo tienes... Pero el bogotano es muy... Primero que hay distintos. Claro. Y eh, 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 es como todo hacia arriba, cantadito. Entonces, a mí me...
0: El rolo. Me
1: gusta mucho. Exacto, el rolo, entonces... Eh, entonces me dijeron, no, no, sí, hazlo, hazlo, hazlo neutro, hazlo neutro Y yo vengo y lo hago neutro Entonces llega el, el productor con todo Entonces como, como pensando y dije, no, esta gente me va a sacar aquí a matar Porque no, o sea, me dijo neutro Yo sé que esto no es lo que ellos quieren Ellos quieren que lo haga como bogotana, pero me cuesta claro Entonces, no sé, estuvieron como 20 minutos hablando Después llegaron eh, no, sí tienes razón, lo haces muy bien en acento neutro, pero no, eh, hazlo en Bogotá.
0: ¿Y cómo <risa> es el acento Mucha bogotano?
1: Risa. Yo tuve, mira, estuve como tres horas practicando, era realmente tenía teleprompter y estuve aproximadamente dos o tres horas practicando. ok. Eh, con una bogotana, eh, me decía, mira, nosotros todos lo cantamos hacia arriba, hacemos esto, entonces, a ver, practica, practica, y son textos que tú tienes que, no puedes perderle la intención, uh -huh. no puedes perderle eh, el, eh, los signos de puntuación de interrogación, y tienes que hablar bogotán. Uh
2: -huh. Entonces,
1: fue, yo dije, Dios mío, ok, vamos que podemos, al, al, como a la tercera toma, de todo lo que estábamos haciendo, se acercan, yo estaba sudando frío, yo dije, no, me van a votar, Dios mío, que yo no sé, capaz no lo hice tan bien, no sé qué. Y llegó la productora y me dice, ya lo vio el director, pero así, ¿no? Ya lo vi en director. ¿Ya? Sí, que lo haces muy bien y, y que figuras muy bien en cámara. Y yo, ¡Ah, ¡Dios! ¡Me hizo sudar!
0: ¿Eso fue para qué serie?
1: Eso fue para un comercial. Ah, un comercial. comercial.
0: Ok, mm -hmm. mira que los comerciales son muy cortos y así Uy,
1: te tocó No, pero son platicar. comerciales institucionales o sea, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar
0: Oh my God, eh, ok
1: Incluso me dicen mucho porque yo soy la más todavía soy la imagen de Dolex en, en Colombia, en Bogotá en toda Colombia, yo creo que ese comercial sale en muchos países creo que sale en Chile, sale en Ecuador eh, varios países y y estaba saliendo repetitivamente ese lo grabé en Cali y fue muy lindo fue muy lindo yo, el, el a ver, cómo, ¿cómo
0: habla cómo un bogotano a ver si te acuerdas
1: no no me hagas
2: sufrir por
0: favor no. <risa> vas va a sufrir de nuevo así <risa> No. sabes que no, es no. yo sí admiro muchísimo esa parte de los actores y de las actrices que wow. pueden que pueden porque obviamente podemos hacerlo neutro porque tú estudias para la puedes hacerlo no hay... neutro Exacto. pero adoptar eh, algo que no es tuyo, ni ni siquiera de tu país, es Exacto. complicadísimo. Por ejemplo, no, no, pero no sé que si recuerdas que al, estoy... al, al actor que, que trabajó eh, en la serie de Luis Miguel, que hizo el papá Ajá. de Luis Miguel. Él, sí. él personificó a Cantinflas y pudo hacer el wow. acento y el cantadillo. No, parece que estás escuchando a Cantinflas. Exacto. Y yo digo, no, no, él, no, no, total, total. él que es español, creo que es español, uh -huh. ¿cómo pudo ponerse en la piel descantinflas no, y hablar como él, o sí. sea, actorazo. Mis
1: respetos totales. Mis respetos, amigo. claro. Y que yo te digo, o sea, me sale bien el argentino, me sale bien el mexicano, me sale bien el, el paisa, pero el bogotano, como son tan distintos, o sea, también dependiendo de, pues, de de clases sociales y todo, pero uno tiene un cantado, el otro te habla así como para abajo, el otro te habla como tú para tú pa abajo. El, exacto, los 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 que los... Hacia abajo, las otras que muy hacia arriba, esa confusión de que no se pongan de acuerdo, ¿cómo es que hablan? O sea, a mí me mata, me mata.
0: Claro, y los guayacos, ¿sabes cómo hablan los guayacos?
2: No. ¿No?
0: No sabes cómo. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Muy, muy parecido a, a los venezolanos por ahí, muy parecido. De hecho, ah, de hecho cuando yo hablo con ah. la gente por acá, me dice, ¿Usted es de Venezuela? Le digo, no. Soy de Ecuador. Ah, no, no, pero pensé que era Venezuela. ¿Yo okay, qué? ¿Por el acento? No, pero mi acento es guayaco, le digo. Yo soy guayaco. Hablas un poco con la J, sí.
1: Con la J, Con sí, la J. Sí,
0: sí. Con mis no, amigos. Tenía
1: un profesor que decía, mira, los de, los de, los de Ecuador tienen problemas con la J. Mm. Los de Venezuela tienen problemas con la S. Los de México no tienen problemas. Ellos, <risa> <risa> ellos hablan... Muy, ellos modulan muy bien... Y todo lo pronuncian.
0: Exacto. Claro, sí, sí, sí. Yo creo
1: que por eso es la gran plaza del doblaje. La gran plaza del de doblaje
0: mexicano, sí. sí, 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 grandes locutores aquí hay sí, ahí, total. maestros, total. de hecho. Uh -huh. Sí, bueno, justamente también uno de mis sueños es poder ir a México y poder estudiar en una, una de las academias de doblaje de allá, porque allá hay bastantes. Bueno,
1: fíjate que, que donde yo me gradué de locución hacen un festival todos los años. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Cali y bueno, fueron cuatro días maravillosos de entrenamientos con grandes. Estuvo Estefan Córnica, que habla siete idiomas, es uno de los actores de voz más grandes que hay. Eh, estuvo también... Muchísimos de temas musicales, los que hacen la banda sonora del Rey León, por ejemplo, eh, eh, también estaba Mariano Chiesa, que eh, fue la voz de Barney, y de muchísimos
0: amiguitos.
2: Eh,
1: sí. <risas> Incluso él, eh, en la película nueva del gato con botas, fue uno de los osos entonces, nada, de verdad que gran personaje y ahí pues tú te codeas de diferentes partes del mundo y aprendes muchísimo porque son talleres que dan. Uh -huh. Este año, ahorita en septiembre, eh, va a ser en Cartagena y yo pues con muchísimas ganas de ir, pero bueno, ya en otra oportunidad. También van a estar muchísimos eh, del mundo de la locución y del doblaje todos unidos. O sea, yo creo
2: wow. que realmente
1: tendríamos que ir todos los años para conocer a esas eminencias de personajes que hay.
0: Claro, mira tú, mira tú. Mira tú, che. ¿Cómo es el, el, el argentino?
1: Yo te digo una cosa que...
0: Ahí está, ahí está, sí. Sí te sale, sí te sale. Sí, wow. Pero el bogotano,
1: no, por favor. no, Bogotá, no, no, El país el paisa
0: es como el que habla Carol G, ¿verdad?
1: Carol G, claro, ah, sí, otro, sabrosito, eso vuelve. Y, y hasta en
0: inglés loco. hablan igual con acento paisa, cuando hablan no, en inglés?
1: No, súper gracioso. súper <risa> gracioso. <risa> Pero sí, tienen tiene bien marcado su acento.
0: Sí, wow. ¿Qué te gustaría aprender de lo que aún no sabes?
1: Muchísimo. Yo creo que de lo que de lo que sé y lo que aún no sé, nuevas este, herramientas de de voz, de, de actuación. Yo creo que, bueno, el actor siempre toma sus propios métodos.
0: O sea, ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu método favorito para la actuación?
1: Mi método es eh, el recordar. O sea, yo creo que hay muchos actores famosos que, que se van por, por ese, ese método, eh, esa herramienta que a veces, yo creo que, es una de las mejores por el tema dramático o para poder tener un sentimiento genuino y que no se vea nada falso, ¿no? Este, me ha funcionado, como te comenté en lo de noticia de un secuestro, yo me imaginé que era mi mamá que me estaba, que la estaban secuestrando realmente, uno se mete en el papel y...
0: ¿Te tocaron escenas fuertes? Una...
1: Sí, sí, porque pues eh, eh, en todo ese proceso es tener a tu mamá, es una, un, es una serie basada en la vida real y lo que pasó políticamente, eh, todos los que murieron, y bueno, todo fue por Pablo Escobar, uh -huh. eh, que secuestró ese, esas personas súper importantes, y ahí viene todo el, 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 el trasfondo de lo político en, en Colombia, y, y nada, o sea, fueron escenas fuertes para, para todo el equipo.
0: Cuéntame, ¿cuál fue la escena más fuerte ahí que te tocó grabar?
1: Eh, no, la escena cuando, cuando ya ella regresó, cuando ella regresó que, que, que como en tu mente está todo ese proceso, a, habían videos que eh, se le enviaba a los hijos de, de lo que ella estaba viviendo, muchas veces le dijeron que ya la habían matado, eh, una, eh, la cuñada de ella, de de Cristina Omaña, del personaje, este, la mataron, uh -huh. y evidentemente pues tú dices, ya falta nada para que maten también a, a en este caso, a mi mamá, y, y ya cuando por fin, sabes, la ves, y tú dices, bueno, como que el espectador, lo que espera, bueno, por fin, ya, salió, y obviamente súper deteriorada, con canas, con... Eh, más flaca, y eso realmente el personaje lo hace, ¿no? Pero vivirlo también cuenta.
0: Claro, claro. No eres entonces de, de los actores de método, que están todo el día metidos en el personaje y llegan a la casa y no no, te, no, te, no me llames por mi nombre. Llámame no, por, no, no, no,
1: no, no como el guasón, que yo creo que, no.
0: Claro, no, como no, Headlayer, no, no, que se volvió tan loco, imagínate. Sí,
1: total, ¿no? Y salirse de eso, incluso este para todo, para todo. Tengo... La maestra, de una de las profesoras que nos tocó en, en doblaje, hizo, porque porque es muy largo, cuando tú tienes un personaje protagónico, uh -huh. o tú te metes en el personaje, y ella para salir de eso, o sea, lloraba, lloraba, no quería, no quería llegar a su casa, o sea, ella, te, ella tenía ese, ese peso encima, que ahí también eh, lo bueno de estudiar es que te dan esas herramientas como para tú ya salir, para poder, poder salir, drenar claro, drenar todo y ya volver este, a lo que, es, lo que eres tú. Entonces, pero es fuerte, porque cuando tú vives eso, lo vives en, 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 en tu mente, en tu cuerpo, al, al estar doblando, pues salirte de eso es como que ya va, te estás llorando, tienes sentimientos encontrados, hacer no sé, una escena de dolor de Michelle Pfeiffer cuando pierde a su hija, son cosas que tú dices, ya va, y si tienes hijas y todo, y ya va, y es difícil, pero, pero bueno, eh, es, depende de cómo maneje cada actor su método.
0: Sí, es cierto, justamente una vez estaba en un rodaje, sí. eh, en esa época estaba como nada más asistente ahí de, de, de la producción, y había una actriz buenísima, buenísima, de, de Ecuador, que es, que es una, una gran actriz, le tocó un, a sí mismo una escena fuerte, lloró, lloró, y después dice: Muy bien, dice el director, corte, queda la toma, perfecto. Y ella seguía llorando. Y claro. Dice: eh, corte, corte, ya, ya. Y la madre seguía: eh, tranquila, estás claro. bien, tráeme un vaso de agua, tráeme un vaso de agua. Ay, seguía. Y total, claro. se la llevaron y seguía y se escuchaba y lloraba, y lloraba.
1: Y claro, no podía, no podía no salir sabemos, de no Sabemos de, de, si de, le tocó una tecla importante. Claro. De lo que le
0: haya pasado. Claro, imagínate. Uh -huh. ese, es, ese es el punto, la, la, la línea delgada por ahí para salir de, de, de ese estado, justamente. Exacto. Mira tú, esa parte también de la técnica y del estudio, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, mi Exacto. querida Steffi, algo más que se nos quede, ¿qué te gustaría acotar? Bueno, nos comentas también el canal de, de YouTube que se viene. ¿Cómo te cómo te podemos y encontrar ahí? En
1: mi canal me pueden seguir como Steph, like,
0: like eh, como de, like, de me gusta, like.
1: like. Ese nombre lo he usado hace tiempo y con ese también pues voy a hacer mi canal de podcast. El de mi amiga y yo lo estamos. Un nombre bien particular, porque nosotros somos latina, pero no pusimos latina, sino latina, o sea, latina de baño. Oh. Entonces, como burbujitas de amor y lo que uno, sabes, le puede agregar. ¿Y con ese de, de qué año. vas a tratar
0: con tu amiga, exactamente?
1: De, 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 de lo todo. que esté pasando, de, de todo, de, 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 de farándula, de lo que esté sonando. De, por eso es un magazine de, de tips de belleza, uh -huh. Ella es gran modelo, regresó hace como cinco meses de la India, estuvo modelando por allá, eh, también es imagen de, de famosas marcas, entonces oh, bueno, vamos okay. a aportar lo que más podamos en esa en esa red social. ¿Y, ¿Y cómo toda, se llama tu amiga? Nadia Martínez.
0: ¿Y ella está acá en Estados Unidos o lo va a hacer? Está en Panamá. Oh, Lo van a hacer así mismo como estamos haciendo ahorita.
1: Exacto,
0: sí. Ok, ok, mira tú, interesante. Ya, y bueno, o sea, es que yo soy muy malo para los nombres, pero yo tengo dos podcasts. Uno que es de locutores, de hecho no sé, en cuál yo creo que tú vas más en, en, el, en el otro podcast que acabo de abrir, que apenas tiene siete capítulos, que es Ajá. más dedicado para actores, este para músicos, que abarca Ay. más para eso. Y el otro es solo para locutores porque ah, como, como me desarrollé en el mundo de la locución, y le puse lo que callamos los locutores. Entonces se me ah, ocurrió,
2: okay. y, y la gente
0: me molesta, si lo que callamos las mujeres, dice. Exacto, <risa> algo parecido. Y yo, no, pues lo que callamos los locutores, las anécdotas y toda la vaina. pero ya Y ahora el segundo, yo justamente conversaba con una amiga, con un artista eh, de Guayaquil, eh, que también está en el podcast, le dije, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto, pero no le he puesto nombre, no, no se me ocurre nada. Me dice, okay. ponle Inside Music. Y se me quedó Inside Music, pero eso sería solo para músicos. Entonces claro. le cambié a Inside the Artist, que es para dentro yeah, del perfecto. artista, que ya abarcaría todo. Pero sí, en eh, ese aspecto de poner nombres, como que... Mmm, pero bueno, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí está?
1: bien, bien, me ¿Sí parece está? bien. Claro, sí. lo puedes hacer también... Eh, algo como un experimento de preguntarles a tus amigos y todo, ahí algo sale algo sale, esta de latina fue muy espontánea o sea, porque no es latina, sino
0: latina latina y, 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 y salió latina de baño
1: cocoso. espumita, sí, espumita. todo
0: muy bien, y en cambio en tu canal eh, vas a tratar solamente temas de estilo, moda,
1: estilo, belleza skincare eh, de todo, de todo un poco uh -huh.
0: mira tú vale.
1: pero cuidado, cuidado el día a día del cuidado de una mujer, outfit y todo lo demás. También mi Instagram, que es Stephanie, AMC, Stephanie con S.
0: Sí, lo vamos a estar poniendo ahí abajo, justamente. Okay. Sí. Este, cuéntame también un dato de, de, de Venezuela. Tú dijiste que, que, bueno, por la situación tuviste que emigrar muchos, muchos realmente, mucha gente de medios de comunicación que eran muy conocidos, muy famosos, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Venezuela era una gran plataforma, digamos casi como lo que hoy día es Colombia, era una gran plataforma para lo que hacemos, o sea para películas, para programas. Eh. Grandes
1: comerciales, Coca-Cola, eh, todo. Los mejor, las mejores marcas siempre las tenía Venezuela.
0: ¿Tú pudiste ver el debacle de, de todo eso? o sea ¿Tú lo viviste?
1: Sí, claro, y, y ya cuando tú quieres dar el 100%, pero no te ayuda no tener luz, eh, de ahí cómo puedes trabajar. Yo creo que ya cuando, ya cuando entró en ese punto fue que decidimos no, ya tenemos que salir de aquí porque pues no vamos, incluso mi esposo ganaba muy bien, yo también, pero la calidad de vida es claro. lo que realmente nos hizo tomar la decisión, porque puedes vivir bien, tener el carro del año, ganar bien, pero, pero no tienes luz, uh -huh. eh, para conseguir la comida es como, no sé, como que si fuese eh, James Bond para conseguirla, entonces ahí tú dices, no, no vale la pena. Y claro. el país es muy hermoso, tiene todo desde Médano, el Salto Ángel, el, las playas más hermosas, pero tú dices, ¿qué más se puede hacer?
0: Es verdad, es verdad. Imagínate, playas, eh, teniendo una industria de entretenimiento formada y, y okay. de exportación. Pero...
1: Sí, 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 maravillosa, grandiosa. Eh, yo creo que, yo creo que de verdad... Con, con esas grandes riquezas, mira, petróleo, oro, la minería es una cosa absurda realmente. Claro. Lo que tiene mi país es pura belleza, puro puro oro, puro. Y, y bueno, nada, yo creo que, que las esperanzas nunca se pierden, pero también hay que ser realista y, y no. La, o sea, la vida es una sola, no perder las oportunidades que tienes. Yo creo que. Tú sigues siendo ecuatoriano, yo sigo siendo venezolano mm. y estamos regados por el mundo, pero haciendo lo que nosotros queremos.
0: Así es. Y hay muchísimos venezolanos también que ya están trabajando en diferentes cadenas de televisión de, sí. de Miami y bueno, uh -huh. de acá de Estados Unidos y de algunas otras partes también. Y les va súper bien. Así es. Así que bueno, como tú dices, la esperanza es lo último que se pierde. Mi querida Steph, muchísimas gracias por tu tiempo. Palabras finales para la gente que está queriendo incursionar, que quiere ser a sí mismo locutora, actriz, todo. ¿Qué podrías decirle?
1: Bueno, nada, que luchen por sus sueños y que realmente los problemas diversos que hay no los enrollen, que de verdad tomen su tiempo para prepararse, porque eh, hay talento nato, pero las herramientas son fundamentales para esta carrera para la carrera de la actuación, del doblaje y que si lo hacen con pasión, con dedicación no importa que tengan muchísimo dinero yo creo que si las personas eh, con las herramientas que tienen logran hacer algo bueno se van a ser notables y van a llegar muy lejos o sea, luchan por sus sueños no dejen que nadie les diga que no pueden que no tienen talento porque pues se ha descubierto como Shakira, como muchísimos artistas que le dicen, no sirves para esto, no te metas en esto, que esto no es tu tema, y bueno ahora son famosísimos y tienen una trayectoria impecable y muchísimas cosas buenas que dejarle al mundo, así que que crean en ellos mismos y que sigan adelante.
0: Sí, esto se basa a base de la, de la insistencia, la perseverancia y por supuesto la dedicación y prepararse, como tú dices Prepar también prepararse. Bueno, te mando un abrazo, mi querida Steph. Cuídate muchísimo y nos estamos viendo pronto. Que estés Igual, muy bien. Bye,
2: gracias. Bye. <ríe> Bye.